0: En abril de 1982, un policía en Corea del Sur perpetró una de las peores masacres de la historia hasta ese punto, asesinando al azar a gente inocente en la calle y en sus casas. Su ataque empezó a las 9.30 de la noche y duró hasta las 4 de la madrugada. En esas largas horas logró cobrar la vida de 56 personas. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y Así Les Mato. Como siempre, yo soy su host, Emi. Gracias por escuchar el episodio de la semana. Antes de empezar, como siempre, les quiero invitar a unirse al Patreon, una plataforma en donde tienen acceso a dos episodios extras al mes. Eh, lo pueden hacer de dos maneras. La primera es inscribirse abajo de los episodios que tienen un candado, si nada más me escuchan tipo en Spotify, los van a ver. O pueden meterse a la página de Patreon y ahí inscribirse. El link lo dejo abajo de todos los episodios. Normalmente en el Patreon hago series largas de asesinos seriales pues, más conocidos. Por ejemplo, ahorita voy a hacer el de Ted Bundy. Así que no se lo pierdan y ahí los veo. También quiero agradecer a las nuevas suscriptoras del Patreon... ...que son Isabel e Isabel. <ríe> Muchísimas gracias por su apoyo. La persona que me pidió el caso de hoy lo hizo por YouTube... ...y se llama Cristian. Muchas gracias, Cristian, por pedir este caso. Si quieren escuchar un caso en específico... ...me pueden escribir por cualquiera de mis redes sociales... ...o mandarme un mail a... ...yalmbusiness.gmail.com este, También quiero agradecerles a los mil suscriptores en YouTube... Eh, me encanta que estamos creciendo Y si quieren un lugar que no sea el Patreon Para platicar los casos O pedirme más casos O pues, tener como un poquito más de conversación Acuérdense que está el grupo de Facebook Que se llama Detectives Jam Ahora sí, vamos a empezar Para esta historia tenemos que irnos a Corea del Sur El lugar en donde nació Un niño llamado Woo Bom Kong, Que perdón por las pronunciaciones de este caso eh, Obviamente pues No la sé pronunciar pero Le he hecho ganas Me encantaría poder hablar más de la infancia de este individuo Pero Pues para intentar ver este, en dónde, De dónde vino Y encontrar alguna explicación de cómo Por qué eventualmente este hombre Se iba a convertir en uno de los peores asesinos del país, porque claramente la motivación de Wu Bong Kong viene acompañada o sea, claramente de algún tipo de trastorno psicológico que de que, que de lo que puedo encontrar nunca fue como diagnosticado, pero más que eso más allá de sus problemas fueron, más allá de que sus problemas fueron ignorados fue entrenado y eventualmente ese entrenamiento lo ayudó a acabar con la vida de decenas de personas en una sola noche lo que sí les puedo decir es que Wu Bong Kong, eh, antes de que se volviera en un asesino eh, Nació el 24 de febrero de 1955 y en algún punto de su vida, probablemente en su adolescencia Se volvió parte de la infantería de marina de la República de Corea Que pues, es algo bastante común para el país Y estuvo ahí hasta que cumplió 23 años en 1978, Pero su carrera no acabó ahí y en 1980 se convirtió en policía y un año después, en 1981, lo transfirieron a un pueblo llamado Togori ki Y la verdad es que a él no le gustó este cambio. Él prefería estar en una ciudad grande y es algo que, pues, de lo que se iba a quejar constantemente. Este hombre tenía una vida bastante normal. No hay mucha mención de incidentes en su vida antes de pues, esto. Aunque creo que se va a volver claro porque el, cuando les cuente la historia Que seguramente era un hombre reactivo y podía llegar a ser violento De lo que sí he visto mencionarse en varios artículos es que consumía alcohol en exceso Y que en los últimos meses había estado deprimido y estaba teniendo problemas de ansiedad Junto con momentos de mucho enojo que cada vez se volvían más intensos y más violentos no hay mención de su familia en este punto de su vida, no sé si tenía relación con ellos, no se sabe mucho de eso, pero sí tenía una relación con una mujer. Y la masacre de las 56 personas de la que fue responsable empieza por algo casi cómico, por una estupidez, algo tan insignificante que parece broma. Todo empezó cuando su novia Chun Mal Sun ve una mosca parada en el pecho de su novio, quien estaba tomando una siesta la tarde del 26 de abril de 1982, y cuando ve la mosca la intenta matar Pero al hacer eso le pegó en el pecho a Wu Bong Kong Y lo despertó Cosa que lo enfureció y entró en uno de esos episodios de furia Y poco a poco la pelea empezó a intensificarse Pero antes de que pasara algo más Decide cambiarse e irse a trabajar Esto pasó más o menos a las 4pm de la tarde Pero cuando llegó al trabajo todavía no se había calmado Y decidió distraerse tomando Así que las siguientes tres horas en su trabajo como policía las pasó emborrachándose. Pero ni el tiempo ni el alcohol fueron suficientes para que se le olvidara su enojo. Y a las 7.30 pm que regresó a su departamento, la pelea con su novia, que había sido únicamente verbal, ahora escaló a golpes. Le pegó en la cara varias veces y cuando estaba en el piso la pateó. Pero esto no fue suficiente para satisfacerse. Después decidió destrozar todo el departamento. Rompiendo muebles... Tirando y aventando cosas en su hogar... Y esto... Solo fue el comienzo... En su departamento... Regresó a la estación de policía... En donde trabajaba... Y se dirigía al cuarto... En donde guardaban... Todas las armas... Cómo entró al cuarto... Es algo que cambia... Dependiendo la historia... Y el artículo que leas... Pero en general encontré como dos versiones. La primera es que la mayoría de las personas estaban en una junta, la mayoría de los policías, y los cuatro oficiales que se supone que tenían que estar afuera del cuarto, por suerte, para Wu Bong Kong, no estaban. La otra versión que escuché es que, o por autoridad o a base de amenazas, los oficiales lo dejaron pasar y no le prohibieron salir con las armas que tomó. Que fueron dos pistolas, carabinas M2, que son como rifles más o menos 180 cartuchos y 7 granadas ya teniendo todas las herramientas que necesitaba para llevar a cabo múltiples tiroteos sale de la estación y se dirige hacia la oficina de correos en el pueblo en el camino le dispara por lo menos a una persona y en la oficina de correos mata a las siguientes 3 personas antes de cortar las líneas de teléfono del vecindario, dejando a una porción de la población incomunicada hay varias cosas de esta masacre que de manera indirecta le ayudaron a Wu Kong a cobrar más vidas La primera es que vestía como un uniforme de policía Lo que le otorgó acceso a muchas viviendas La segunda es que ataques como estos no eran común Y los protocolos y la reacción de los policías no fue ni rápida ni eficaz Tardaron una hora en poder responder des después del primer tiroteo Con un equipo de 37 policías Y ni siquiera se notificó al centro de comando en Seúl De lo que estaba pasando hasta la madrugada por esos errores, el ministerio renunció el mismo 27 de abril, cuando acabó la masacre. Y la tercera es que estaba muy entrenado, sabía cómo matar, pero también sabía cómo reaccionaba la policía y sabía cómo iba a reaccionar, cómo, qué iban a hacer para intentar cacharlo, lo que obviamente le ayudó en su estrategia, que fue más que nada seguir moviéndose de lugar en lugar. Les quiero contar de un producto para todes los que usan maquillaje y bloquear todos los días, que deberíamos decir absolutamente todos y todas o que solamente quieren cuidar su piel y es el desmaquillante regenerador de Argan de PAM México es p -A -A -M. es un producto increíble que puedes usar para desmaquillarte, simplemente aplicas unas gotitas en ojos y rostro y lo masajeas y lo retiras con agua o con una toalla húmeda es YALM10 así que no se lo pierdan les va a encantar, es para todo tipo de piel y díganme si les gustó el tirotero en la oficina de correos fue a las 9.30pm y a las 10pm llega al mercado del pueblo en donde hay mucha gente reunida con sus amigos y familias disfrutando de su noche pero de lo que no estaban conscientes es que un hombre que no, cono que no conocían tenía solamente una meta en mente esa noche, matar aparentemente odiaba a la sociedad y la comunidad a la que se supone que tenía que proteger mucha de la explicación es que su depresión y ansiedad la habían pues, separado de la comunidad, de, de todo el desarrollador y eso llega a pasar mucho con los perpetradores de masacres como esta y de tiroteos en escuelas normalmente son gente que tienen o ansiedad o depresión o culpan al ambiente en el que están y a la gente a su alrededor eh, tanto que las empiezan a odiar Obviamente no es algo lógico, pero estas personas no... Porque estas personas pues, no le han hecho el mal, ¿no? O sea, no es que todas las personas en su alrededor lo odien, lo ignoren, eh, deseen en el mar, pero en sus mentes eso es lo que, lo que pasa, por eso les agarran tanto odio. Ahora, sigue siendo un tipo de asesino muy diferente a un asesino serial y hay mucho que todavía se tiene que estudiar para poder prevenir este tipo de crímenes. En el mercado empieza a disparar y avienta una granada. En esta ubicación mató a seis personas y entre las heridas estaba su novia, quien se acercó a ver qué estaba pasando cuando escuchó los disparos. Y no hay ningún testimonio que aclare si le disparó por equivocación o porque la reconoció y la quería matar. Pero afortunadamente ella sobrevivió. Antes de irse a la siguiente ubicación decidió conseguir a un ren, un adolescente de 18 años llamado Kim Joo Dong. A las 10.45 pm, Wu y Kim Judong llegaron al siguiente pueblo. En este pueblo forzó al adolescente a entrar a una tienda de abarrotes y le ordena que le compre un refresco. La tienda era operada por una familia, un hombre con su esposa y sus dos hijas, y se pusieron nerviosos al ver al policía en su tienda con dos pistolas y un adolescente. Pero era un policía, o sea, había cierta confianza. Hasta que Kim le entregó... El refresco lo abrió, le dio un trago, agarró la pistola y le disparó al adolescente, matándolo. Luego le disparó a los tres, a los cuatro miembros de la familia. La mujer y las hijas fallecieron con, con las heridas que les dio, pero el hombre a quien le disparó nada más en la pierna sobrevivió. Y aquí es cuando su uniforme le gana entrada a muchas de las casas en donde, en donde mataba a todos los miembros de la familia que estuvieran dentro. En una de las casas mató a cuatro integrantes de la familia con una, una granada que aventó por una ventana. En este, punto, en este pueblo perdón, cobró las vidas de 18 personas antes de irse a la siguiente ubicación. Para las 12 am, ya siendo el 27 de abril, las policías se están posicionando en varios pueblos para intentar prevenir la muerte de más personas. Esto ya después de dos horas y media desde que empezó la masacre. Y aunque ya se está... Movilizando, Todavía no iba a ser suficiente Para prevenir muchas de las vidas Que todavía iba a quitar En el siguiente pueblo Empezó por matar a una familia de cuatro Que estaban dormidos en su casa Y luego se encontró a un hombre Afuera de una casa En donde había, una, había un tipo de reunión o fiesta Cuando vio al policía Le preguntó qué es lo que estaba pasando Y Wow le dijo que estaba buscando A unos sospechosos en la zona El hombre lo invitó a pasar Y a que cenara algo y Wu, como si no acabara de matar a más de 20 personas, decidió entrar y tomar un descanso. Mientras estaba cenando, platicó con las personas que estaban en la casa, la mayoría eran parte de una misma familia. Le agradecieron por su servicio y su compromiso de protegerlos como comunidad y sociedad. Y él se quejó de su salario, de su posición, de que lo habían transferido. Y en algún punto alguien, creo que fue un niño... Eh, mencionó que las pistolas o las balas no parecían de verdad. Ese simple comentario fue suficiente para que Wu uh, se volviera a enojar y regresar al lugar de tanto odio que solamente quería matar y matar. Así que uno por uno mató a todos los miembros de la familia y luego salió a la calle y le disparó a todas las personas que se le cruzaban. Hasta que se dio cuenta de que ya no tenía tantas balas. Y con este conocimiento también vino la realización de que así como sus víctimas, él no iba a sobrevivir lo que había hecho y no iba a sobrevivir hasta la mañana de una u otra manera, él se iba a morir esa noche, caminó entre los campos de arroz a una casa que vio aislada, el hombre de 68 años que abre la puerta de la granja ve a un policía cansado, despeinado y lleno de sangre o entra a la casa, reúne a los miembros de la familia y los mueve a un edificio al lado de la casa, era un tipo establo o granero, no estoy segura basado en los artículos y los deja ahí amarrados Regresa a la casa y espera que venga la policía Una de las cosas que más me choquean De esta historia Es que Wu obviamente empezó este ataque Por un impulso Por circunstancias que ese día lo empujaron A darle forma a un plan o una idea Que seguramente ya había pensado muchas veces Antes, pero No tenía un plan así concreto En muchos momentos de la noche Caminó, perdiendo tiempo Se robó lo que podía y lo que podía cargar De la estación de policía, pero ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera planeado mejor? Si hubiera recolectado el pues, balas en su casa Y si hubiera tenido un coche Y no se hubiera cansado tanto caminando Para que sepan, uno de, lo, de mis peores Miedos son como tiroteos randoms Como este, se me cuesta mucho estar con mucha gente Y como los que hay En Estados Unidos todo el tiempo Por día hoy en Estados Unidos Este año ha habido un promedio, un promedio De 1.9 tiroteos Al día, al día Casi dos tiroteos al día Y un tiroteo, o sea, como un Tiroteo como tipo eso se, La definición es como cuando Tres o Tres o cuatro personas son heridas Gravemente por alguna pistola Y creo que son algo tan impredecible Tan fácil de organizar Con tanto acceso a las herramientas que necesitan O sea, las pistolas Que da mucho, o sea, a mí me da mucho miedo la facilidad Con la que se pueden planear y ejecutar Estas masacres, y además de que son tan Aleatorias y seguramente hay muchas maneras de prevenirlas Y seguramente hay alertas claras de los perpetradores antes Que se pueden identificar Pero mientras haya tanto acceso a pistolas No creo que vaya a haber una reducción importante En el número de este tipo de masacres O sea, estos tiroteos A las 3.40 m, la policía por fin llega a la casa En donde Wu eh, los estaba esperando Y en su último acto decide regresar a la familia A los rehenes y detonar dos granadas que sujetó en su pecho eh, se mató a él mismo Y al tres de los rehenes El hombre de 68 años es el único que sobrevive Pero el daño de la explosión pues, Fue muy severo y estaba en condición crítica En total, esa noche mató a 56 personas Él incluido Las víctimas más chiquitas tenían 2, 4 y 5 años Además de las muertes en su ataque Dejó a 36 personas heridas 6 de las cuales estaban en condiciones críticas Una de estas 6 personas Era un niño que trágicamente falleció El 5 de mayo eh, elevando la cifra de 56 víctimas a 57 muertos en total y antes de acabar voy a poner una pantalla con todos los nombres de las víctimas de esa, de esa noche no los mencioné porque pues la verdad les digo, no sé pronunciar mucho estas cosas y no me gustaría pronunciar mal tantos nombres, entonces va a haber, si me están viendo en YouTube pues, van a ver una pantalla con todos los nombres, eh, y voy a dejar también los nombres en la descripción Para los que nada más me Me, me estén escuchando eh, Son los nombres y la edad Muchas gracias por escuchar otro episodio de Y yes, así si les mató Nos vemos la próxima semana No se les olvide seguirme en redes sociales e Ir a ver el Patreon eh, Muchas gracias y bye